0: Dreibühne-Geflüster, das Sportthema der Woche. Die Schweiz stand im Achtelfinale von einem grossen Turnier. Und das schon zum fünften Mal in Serie. Jetzt wartet am Dienstag in Doha Portugal. Was muss die Schweiz machen, um zum ersten Mal seit 1954 in den WM-Viertelfinale zu kommen? Ist es ein Problem, dass es jetzt doch an die Nebengeräuschen gegeben hat, die die Schweiz unbedingt vermeiden Und ist das jetzt die Chance der grössten Fußballergeneration in der Schweizer Geschichte? Die große Diskussion, jetzt im Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen im Tribüne Geflüster, am Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Dominik Wirt und ich habe die Ehre, heute den Raffi Gutzweiler zu vertreten. Ich freue mich sehr, meine zwei Lieblingskollegen zu begrüssen, den François Schmid-Bechtel. Hallo. Und live aus Doha, aus dem Medienzentrum, der Etienne Wüme.
1: Ja, hallo miteinander.
0: Ja, Etienne, du bist jetzt gerade an der PK gewesen, von den zwei Trainern vor vom Spielverband. Was ist da noch gesagt worden?
1: Ja, was ist, was ist gesagt worden? Ich habe einen Murat Yakin erlebt, der sehr, sehr, sehr fokussiert ist auf das Spiel. Er ist mehrfach darauf angesprochen worden anderem auch von mir ob ihm bewusst ist dass das eine riesige Chance ist dass er als erster Trainer ein WM-Achtelfinal mit der Schweiz und kann seine Kernaussage ist eigentlich, das, was gestern und vorgestern war, das interessiert niemand. Wir sind da, wir sind mit Freude da und, und jetzt geht es um, um den Match. Und wenn man dann später über die Historie diskutiert, ja, dann wird das automatisch passieren. Aber, aber wenn das jetzt Thema werden würde, das viel zu sehr, zu sehr ablenken. Und bei den, bei den Portugiesen ist es, äh, ein bisschen auch um Cristiano Ronaldo nochmal gegangen, um, seine die Reaktion nach der, nach der Auswechslung, wo der Trainer Fernandes anders gar nicht gutiert, aber auch er sagt, komm, was was war ist, ist gesehen. Jetzt äh, zählt nur die Schweiz und, ähm, der Respekt ist zu spüren, auch von den Portugiesen.
0: Wenn du schon gerade dort bist, nimm es noch schnell mit in das Medienzentrum. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht es dort aus? Was passiert dort?
1: Ja. Das Spezielle daran ist, dass sich sämtliche Teams am Tag vor dem Match hier treffen für ihre Pressekonferenz. Also von morgen bis Abig kommen da jeweils der Trainer plus ein Spieler. In dem Mediencenter hat es etwa 500 bis 700 Arbeitsplätze. So genau habe ich es nicht zählt, aber es ist wirklich riesig. Etwa einen Kilometer lang. Es hat einen Mensa da drin, es hat ein McDonalds-Kaffee da drin. Ähm, äh, Letztens bin ich gerade meine Kleider waschen. Auch das geht da drin. Und dann hat es äh, Bus zu jedem Stadion für die Medien. Also, heute Abend zum Beispiel, wenn wir da unsere Arbeit verrichtet haben, dann sitzen wir im Bus und fahren, fahren raus ins Stadion, wo, wo Brasilien gegen Südkorea spielt. Also, das Medienzentrum ist eigentlich fast so darauf ausgerichtet, dass man da drin kann leben kann, der Schlafplatz. Für das ist immer noch ein Hotel da. Immerhin,
0: dann mal ins Hotel. Ja, sehr gut. Ja, reden wir über das große Spiel von morgen. Es winkt der erste W Viertelfinale für die Schweizer seit 1954. Was muss passieren, damit wir die Portugiesen schlüren können?
2: Huh, ähm, vieles. <lacht> Sicher defensiv ähm, die Stabilität wie gegen Brasilien. Und äh, mehr Emotionen als gegen Brasilien. Ungefähr so viel wie gegen Serbien. Ähm, so viel Mut wie gegen Serbien. Es muss ein eine Melange sein zwischen diesen zwei Auftritten. Ähm, und ähm, ja, ich bin zuversichtlich, dass man Portugal kann bezwingen
0: kann. dieses Rezept?
2: Ja,
1: ein, ein Mix ist ein, ist ein gutes Rezept. Also gegen Brasilien hat man das Gefühl gehabt, gegen Hinden stimmt sehr vieles, fast alles. Ähm, zwei größere Chancen für das Top-Team bei Brasilien oder jetzt auch Portugal, das ist im, im, Bereich vom Akzeptablen. Es wird keine perfekte Defensivleistung können geben. Das ist, das ist illusorisch. Aber man kann sie auf, ja, den Gegner auf irgendeinen, unter einem gewissen Wert halten. Und dann offensiv, so gut wie gegen Serbien, auch mindestens, sage ich. Die Chancenverwertung, finde ich, müsste besser werden, sogar noch. Gerade am, gerade am Anfang, wenn, wenn, wenn es wieder eine Situation gibt, nach 23 Sekunden, so eine grosse Chance wie der Embolo. Ich fürchte, das kann man sich nicht leisten, das nochmal auszulassen. Und ja, wenn, wenn, wenn das diese die, die individuellen Fehler, die darf man natürlich auch nicht machen. Gegen, gegen Serbien, sind wir ehrlich, hat, hat die Schweiz ähm, zwei Gegengole hergeschenkt. Auch das darf nicht mehr,
2: nicht mehr passieren gegen, gegen Portugal. Ja, aber Ich, ich finde eigentlich, wenn man es sich noch einmal überlegt, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, gewesen Defensiv gegen Serbien. Es sind zwei Fehler ähm, vom Remo Freuler, wo er sonst eigentlich nie einen Fehler macht. Er ähm, hat zweimal überpatzt. gepatzt. Ähm, so sind die Goalen entstanden. Ähm, natürlich, einen individuellen Fehler kann man nie ausschließen. das kann immer passieren, aber wenn man mal von diesen zwei Fehler absehen, ist es eigentlich defensiv sehr, sehr okay gewesen, auch gegen Serbien.
0: Es ist eigentlich eine gute Sache, dass es zwei individuelle Fehler waren, nicht irgendwie etwas Systemisches quasi, mhm. oder, sondern wirklich zweimal eben einen individuellen Patzer, der die diese ausgelöst hat. Ja.
1: Genau, und etwas finde ich noch wichtig. Ich, ich sehe beim Captain beim Granit Xhaka, einen Steigerungslauf. Ähm, ich finde, mit jedem Spiel ist er ein bisschen besser geworden. Gegen Kamerun, ja, tip top. Gegen, gegen Brasilien ähm, ein guter Patron gewesen. Gegen Serbien ich noch ich ein bisschen stärker äh, gefunden, äh, in Anbetracht der vielen Emotionen im Spiel sowieso. Und ich finde, jetzt braucht es wieder einen, einen Chaka wie, wie vor gut 17 Monaten im EM-Achtelfinal gegen, gegen Frankreich. Und es, äh, man kann lange drum herum reden, es hängt am Schluss häufig sehr viel von, von ihm ab. Von, hat auch der Murat Jakin heute noch mal gesagt, er ist der, der wo, wo die Mannschaft mitreist, der wo vorangeht, der Emotionen reinbringt. Und wenn ihm das morgen wieder klingt dann äh, dann hat die Schweiz tatsächlich eine Chance.
0: Hast du vielleicht eine Emotion noch Emotionen übrig nach dem
1: Spiel vom Freitag? Auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein, äh, es Unterschied zu 2018. Ich habe 0,0 bedenken, dass er jetzt da emotional völlig ausbrennt äh, wäre oder dass in der, der Match gegen Serbien viel zu viel mitgenommen hätte. Es ist ein, äh, es, es ist hitzig gewesen, ja, aber ähm, das ist das ist vergessen spätestens am tag äh, nach dem match und, und das ist nach der doppeladler szene im 2018 nicht gsi ich gesehen einen, einen Riesenunterschied riesen unterschied auch in der, in der wahrnehmung von der schweiz und und dort zieht man ja kraft her oder verliert man die energie wie wie ist es im, im im umgang im land ähm, 2018 war der Zorn auch in der Schweiz auf ihn gross, weil man ein bisschen das Gefühl hatte, ja, er schiesst das Goal für die Schweiz und denkt aber lieber zuerst an Kosovo. Jetzt ganz anders. Die viele starke Bilder, wie sie jubeln mit den Schweizer ähm, ja, und Da zieht man ihm keinen Strick draus, Jetzt aus dem, äh Griff ist gemacht und, und dann ein paar Wortwechsel mit, mit den Serben zumal eben jedem Gewahr gsi äh, wie, ist wie heftig die Provokationen von serbischer Seite auch das mal wieder ausgefallen
2: sind. Ich glaube auch einen großen Unterschied und ähm, daraus zieht man auch Energie und Emotionen ist auch der Gegner also dürfen schon nicht vergessen ähm, 2018 war in Schweden im Achtelfinale gsi. Ähm, bei allem Respekt für Schweden, aber das ist eine Mannschaft, wo die Schweiz Schweizer Spiel geht und sagt, äh, komm, also die schlimmer sicher, oder? Und ich glaube, dann geht auch ein bisschen ein, da ein, ein Spannungsabfall, hat das dann ein bisschen zufolge. Und Portugal mit Ronaldo, also allein das ist schon, weckt schon Emotionen und, und, und setzt Energien frei. Ähm, da brauchst du nicht mehr viel mehr. Also dann äh, bin ich froh, haben wir ein relativ ein, ein, ein grosses Kaliber als Gegner, weil ähm, da, da, da kommt die Gefahr, die, die besteht für mich dann gar nicht, dass da irgendwie ein Spannungsabfall könnte stattfinden nach dem Serbienmatch.
1: Ja genau, weil die Aufgaben die werden im Prinzip immer grösser im, im 18. Und tatsächlich, ich erinnere mich nach dem dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica, wo klar ist. jetzt geht es gegen Schweden. Dann war so der Tenor, gewesen, wenn nicht jetzt, wann dann. Und ja, und jetzt kommt nochmal eine grössere Aufgabe mit, mit Portugal und ich bin überzeugt, dass das der Mannschaft ganz gut tut. Ähm, es ist auch kurz noch darum gegangen, schade hat die Schweiz nicht noch ein Goal mehr geschossen gegen Serbien, dann wäre es Gruppenerster gewesen und auf Südkorea getroffen.
2: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das wäre fast die grössere Aufgabe, das Südkorea. Bin ich absolut bei dir. Ähm, mir ist es lieber so, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil eben da, da muss jetzt niemandem ähm, klar machen, hey, es ist ein relativ guter Gegner und es ist eine wichtige Aufgabe, bei Südkorea, ähm, wäre Gefahr grösser, dass man dann schon vor dem Spiel schon ans Viertelfinale denken würde.
0: Das ist jetzt gegen die Portugiese auf jeden Fall nicht so. Ähm, die Portugiesen sind ja fast schon alte Bekannte. In den letzten drei Jahren hat die Schweiz dreimal gegen sie gespielt, zweimal verloren, einmal gewonnen. Was ist aus diesen Spiel hängen geblieben in
2: den Nations Leagues sind die Ja? Dass es eine brutale Fletterung geben kann, wie beim, beim 0 4 in Portugal, jetzt in der letzten Nations League. Ähm, ja, wenn nicht ab ist, dann, dann, dann strafen sie die brutal ab. Also für das haben sie Qualität. Aber ähm, nachher hat man Portugal 1:0 0 geschlagen, die ähm, ähm, Auch das gibt, gibt Umschluss ähm, wenn, man, wenn man bereit ist, wenn man eine gute Organisation hat, äh, wenn man solidarisch ist auf dem Platz, äh, wenn man die Energie auf den Platz bringt, wenn man es ernst nimmt, dann, 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 dann kann man die Portugiesen auch bezwingen.
1: Ich gebe auf die Nations league Spiel gar nichts. Ähm, ja, es ist richtig, es kann ein Flatter geben, wenn man naiv dreilauft, wie dort auswärts in Lissabon bei dem 0-4. Allerdings ähm, muss man ehrlich sein, das ist eine Schweizer Mannschaft, wo, wo die doch auf einigen Positionen verändert war gegenüber... Ähm, der jetzigen WM-Mannschaft und genauso ehrlich muss man sein, dass auch bei den Portugiesen ein paar Tage später die Schweiz 1 gewonnen hat nicht die Mannschaft war die hier an der WM aufläuft ein kleines Detail jedes Mal, wo Ronaldo gegen die Schweiz gespielt hat, hat Portugal gewonnen, von dem her werden die Portugiesen daraus ähm, ja, das als gutes Omen betrachten auch wenn der Cristiano Ronaldo jetzt doch ähm, immer wieder Thema war, ich bin, ich bin gestern zu Besuch gewesen, also am, äh, am, Sonntag, so muss ich sagen, bei den Portugiesen im Trainingscamp, das ist außerhalb bisschen von Doha, fast schon in der Wüste, eine Stunde mit dem Taxi hergefahren und habe mit ein paar portugiesischen Journalisten können schwätzen. Und jeder von denen sagt, ähm, eigentlich wäre Portugal besser ohne Ronaldo. «Jetzt ist das schon fast ein bisschen Gotteslästerung ähm, im, im Land des Europameisters von 2016. Ähm, es ist allen klar, dass der Ronaldo wird, wird spielen wird, aber ich finde es nicht eine uninteressante Diskussion. Übrigens auch die Leser von der Abola, der, der grössten Sportzeitung von, von Portugal, sind 70% der Meinung, dass, dass Portugal besser wäre ohne Ronaldo.» Ähm, ja, er ist nicht mehr der gleiche wie vor zwei, drei Jahren. Und vielleicht ist das am Schluss, obwohl jetzt Portugal mit Ronaldo immer gewonnen hat gegen die Schweiz, ein kleiner Vorteil für, für die Schweiz, wenn sich wieder so viel auf ihn konzentriert.
0: Das ist eigentlich die Diskussion, die jetzt überall stattfindet, wo Ronaldo gerade spielt. Bei Manchester United ist die eigentlich auch permanent gelaufen. Oder? Sind wir nicht eigentlich besser ohne ihn? Ist schon nicht öpper, wo ein Team mittlerweile immer schlecht, als, als schlecht. Aber es könnte auch zur Folge, dass der Ronaldo sich sagt, hey Jungs, ähm, jetzt muss ich da vielleicht noch mal einen rauslassen, wenn da jetzt die Debatte immer Leute wird, ob es mich überhaupt noch braucht. Oder? Und da wäre jetzt schon eine Bühne für
2: ihn, oder? Wie im das Ist Klar, der stachelt dann an. Ähm, der ist nicht uneitel. <lacht> das wird so. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das gefällt ihm natürlich gar nicht. Stell dir vor, 70% von Lesern von einer grossen Zeitung in Portugal findet eigentlich... Also denen wird, das, denen wird das allen nicht zeigen, das ist klar. Die Frage ist, kann das es noch allen nicht zeigen? Ja, da bin, da bin ich gespannt. Ähm, bin nicht so sicher, ob man es, es wirklich noch einmal allen kann zeigen.
1: Ich bin auch nicht so sicher. Der Murat Yakin ist aber vorher nach ihm be befragt worden und wie er das machen will machen der Ronaldo zu stoppen und so hat dann cool gesagt ja es gibt keine Andeckung gegen Ronaldo man muss Portugal als Team stoppen ich finde es die Richtung Herangehensweise Portugal ist weit mehr als, als nur äh, der Ronaldo und äh, lustiges Detail auch noch es ist dann so weit gegangen dass, dass die portugiesische Journalisten jemanden gefragt hat ja Wer würde dir wünschen, dass er nicht mitspielen bei Portugal, wenn er, wenn er könnte wählen, einen Spieler könnte. Murat Jacki hat gesagt, da zieht er zieht den Joker. Er wird alle Spieler auf dem Platz gesehen. Sportsmännisch, finde ich super. Prelembol hat dann gesagt, ja, alle Golis. Wenn alle Goalies nicht spielen, würde er das nehmen. Er hat für Lachen gesorgt.
2: <lacht> ja, und, und nochmal zurück zum Ronaldo. Also, er, er muss halt auch mit dem rechnen, er zieht so viel auf sich. Und er beansprucht so viel für sich, dass wenn es dann halt eben gegen das Ende der Karriere geht, dass denn da eine große Diskrepanz sich kann zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Außenwahrnehmung Und ähm, ich glaube, da sind wir erst am Anfang von dem Prozess, ähm, weil ich glaube nicht, dass er so schnell wird aufhören mit Fußballspielen, spielen, ähm, wo auch immer ähm, ist ja noch offen. Jetzt Anscheinend in
0: Saudi-Arabien. Ja, offenbar. Dann.
2: Gut, dann sehen wir ihn nicht mehr so häufig, ja. ähm, dann verschwindet er ein von der Bildfläche. Ähm, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema und ich bin froh, dass Portugiesen sich mit dem umschauen und nicht
1: wir.
2: Es droht dann auch noch bei uns, rund um Thema sag jetzt ist, ist klar Shakiri. ja und wir haben es auch schon gehabt mit Alex Frei oder Alex Frei Marco Streller und so weiter. Also das ist das ist einfach das ist wahnsinnig schwierig zu handeln ähm, egal ob auf Nationalmannschaftsebene oder auf Clubebene. Ähm, aber Ronaldo ist einfach nochmal noch äh, ein paar Stufen über Alex Frei und und Marco Streller und äh, da redet dann die ganze Welt mit.
1: Wobei ich mir ähm. jetzt nicht, nicht vorstellen kann, dass er tatsächlich in arabischen Raum geht, ähm, wenn er das macht. Okay, würde ich nicht verstehen. Ich, ich habe eher das Gefühl, es wird auf die USA rauslaufen. MLS, da hat noch ein paar Räume mehr. Ähm, die kann er noch irrtum vorbehalten, ein paar Monate, vielleicht sogar jährlich mehr zeigen, was noch in ihm steckt. Also, das würde passen, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied zum arabischen Raum ist halt, dass in der MLS die Kaltstrukturen ein bisschen anders beschaffen sind, oder? Und äh, ein bisschen limitierter. Also immer so gehört, wenn er da für wegen der Summenbote äh, überkommt aus Saudi-Arabien. Ja,
1: gut, Cerdan äh, Shakir hat auch äh, ein bisschen mehr als 8 Millionen Dollar pro Jahr. Also es wird noch für ein warmes Mittag gelangen für der Ronaldo, auch in den USA. Also
2: könnte es sogar dreimal am Tag ja. warm
0: essen mit ja. <lacht> <lacht> Ja, aber wie erwarten wir denn jetzt die Portugiesen? Ich meine, eben, sie sind eine Mannschaft mit sehr viel grossen Namen. Ähm, gleichzeitig sind sie auch eine Mannschaft, unter Fernando Santos, ähm, immer so mit einer gewissen, äh, Zurückhaltung auftritt. Die sind selten so richtig von der Leine gegangen, oder? Ähm,
2: das könnte ein Geduldsspiel werden. Ja, ja, die sind sehr gut organisiert. Sie spielen ja eigentlich ein bisschen untypisch für eine latinische Mannschaft, oder? Nicht sehr, ähm, nicht sehr führig, nicht sehr, immer sehr gute Organisation hinnen, auch, auch muss ich sagen sehr hohe Qualität in der Abwehr, ähm, defensive Mittelfeldspieler, wo Bröcke sind, wo, wo, wo nicht viel anderes machen als, als, als organisieren, zerstören, ähm, Einfache Ball spielen, äh, vorne ein paar Künstler, wo dann eher wieder dem lateinischen Stil entsprechen. Ähm, ja, es kann, es kann wirklich ein Geduldsspiel werden. Bin ich, ich, bin ich.
1: Ich, ich befürchte ein bisschen, dass es sogar ein relativ langweiliges Spiel kann werden. Ich hoffe sehr, ich irre mich, wenn ich an die Zuschauer denke. Aber ähm, die Schweizer gehen schon davon aus, dass auch Portugal mit der nötigen Vorsicht ähm, wird, wird auftreten wird. Das hat zumindest Vincent Gavin, schon mal durchblicken lassen. Murat Yakin, sein Assistent. Und ich glaube, da der Mitgliedern nicht ganz falsch, weil ähm, auch der Portugiese ist bewusst, wenn man hier ein wollen machen würde, auf ähm, kopflos nach Führerrennen dann könnte das bestraft äh, werden. Also ich gehe davon aus, es ähm, könnte lang 0-0 stehen, ähm, stehende Bälle könnten entscheidend sein. Ja, ich erwarte sicher nicht mehr so ein äh, torreiches und offensives Spektakel wie, wie Schweiz-Serbien war.
0: Jetzt wir schnell über die Schweizer Startformation. Ähm, Jan Sommer und der Nico Elvedi sind wieder zurück. Kommen die auch beide, gerade in der
2: Startformation? Vor allem im Fall von Elvedi. Wie schätzt ihr das Also Sommer, finde ich, muss zwingend, wenn es geht, ähm, nicht, gegen den, nicht gegen den Kobbel, aber das ist Punkt Aura und Charisma und Ausstrahlung und Sicherheit vermitteln. Ist ja einfach noch nicht auf dem Level. Ähm, kann er auch noch nicht sein, weil er ist viel jünger hat, noch bei weitem nicht so viel Länderspiel wie Jan Sommer. Statt erst am Anfang von seiner Nationalmannschaftskarriere. Sommer finde ich wichtig. Ähm, und Elvedi oder Shea, kannst du sagen, du kannst aufstellen, Eti. Ich würde ähm, sagen, es wird
1: Nico Elvedi sein. Ähm, Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Murat Yakin dem Duo, wenn es irgendwie geht, vertraut. Nicole Vedi ist wieder zurück, hat zwar noch ein bisschen gehustet beim, beim Training, aber ist wieder genug fit. Und das war eine Massnahme, gewesen, die eben dazu geführt hat, zu dem Sieg gegen Portugal. Jetzt habe ich vorher gesagt, man kann gar nichts drauf ähm, Ja, einverstanden, aber mit einer Ausnahme von der Abwehr. Ähm, dort hat eigentlich Murat Yakin für sich entschieden, ja, die Abwehr steht für mich. Also Wittmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez. Und ich glaube, das wird, auch, ähm, das wird auch die Formation sein, die er jetzt wählt gegen, gegen Portugal. Für den Fabian Schär ist es ein bisschen bitter. Er macht eine überragende Saison in, in Newcastle. Newcastle ist dritte im Moment in der Premier League. Also ähm, ich habe letzte Woche äh, an einem Match kurz den Alan Shearer getroffen. england sturm und newcastle legende Und der hat mir gesagt, äh, eine riesige Ausstrahlung, der Fabian Shearer. Äh, eine ein gut am Ball, eine äh, gut organisierte Persönlichkeit. Und er kommt dann schon noch zu seiner Chance. Die hat er gehabt, die hat er genutzt, auch gegen Serbien finde ich. Aber jetzt äh, würde es mich nicht überraschen, wenn er wieder müsste ins, ins zweite Glied äh, zurückrucken.
0: Portugal ist wahrscheinlich schon ja, nachgefragt, der licht Favorit, zumindest in diesem Spiel. Ähm, für die Schweiz. Könnte das letzte WM-Spiel sein für ein paar Akteure in diesem Team? Jetzt müssen wir noch ein bisschen über das grosse Ganze reden, finde ich.
1: Ähm, Stopp, schnell. Ich muss, ist... ich, muss, ich, muss, ich muss schnell unterbrechen. Wenn wir noch die Aufstellung fertig machen nach da dürfen wir auch noch ein paar ah. aufstellen. <lacht>
0: ja, ich gemeint, das ist eh schon alles klar. Aber können wir noch, können wir noch machen, ja.
1: Nein, unbedingt. Weil es wäre ja fatal, wenn, man, wenn es jetzt nur um die Defensive geht. Aber ähm, um es vorwegnehmen, es gibt eigentlich keine große Überraschung. Ähm, Xhaka-Freuler so im Mittelfeld und dann äh, Shakiri Vargas auf der Flügel und äh, Brele Lembolo ähm, vorne drin, auch wenn die portugiesischen ist nicht alle werden krank oder verletzt sind. Ähm, er ist gut für ein Goal und mit, mit einem weiteren Goal darf man dann schon bald einmal von seiner WM reden.
2: Das ist jetzt aber eine überraschende Aufstellung. Sehr, geil <lacht> Also, dann gehen wir jetzt noch zurück zum grossen Ganzen. Eben.
0: Seit 2014, der 5. Achtelfinale Serie wir einem grossen Turnier. Ähm, ein Stück weit erwarten wir Oder wir sind zumindest nicht mehr jetzt völlig euphorisiert, wenn sie es in Achtelfinale schaffen ähm, Aber man muss sich schon vergegenwärtigen. So etwas hat noch nie gehen Nicht einmal ansatzweise. Also 5 Achtelfinale in Serie also an einem Grosser Last, das ist, äh, ja, das ist wirklich eine Leistung. Das, das,
1: so das, das ist eine ganz grosse Leistung, die man, man nicht hoch genug kann, kann einschätzen kann. Also in Europa hat das nur Frankreich geschafft. Ähm, alle anderen Mannschaften haben zumindest ein Turnier, gehabt, was nicht im Achtelfinal sind. Das sagt schon vieles da hast aus. Da mir gerade
0: meine Chris-Frage weggeschnappt.
1: <lacht> oh, das tut, mir, das tut mir sehr leid. Also, dann musst du dir noch eine neue ausdenken, bis am Ende genau. der Sendung. Ja, nein, es, ist ich eine grosse, es ist eine grosse Leistung, weil ähm, ja, es ist eine schwere Gruppe jetzt der WM. Ich habe anfangs von diesem Turnier gesagt, wenn es ins den Achtelfinal geht, dann ist das schon ein Erfolg, wo man, wo man ja, so soll so soll würdigen. Aber es ist überall im Sport so, wenn man irgendwo zu gewonnen findet und der Achtelfinal ist gewonnen, dann ähm, fragt man sich schon, wann kommt dann der ganz große Wurf?
2: Ich verstande, Es ist herausragend, aber <lacht> der große Ausreißer fällt. Also ähm und der grosse Ausreißer ist für mich, wenn man sich mal für ein Halbfinale oder für ein Finale qualifiziert sind. Also Wir können uns jetzt fragen, was ist uns lieber, in der, in der Rolle der Kroaten zu sein, die wo, wo mal WM Dritte sind, das letzte Mal WM Zweiten, dafür nicht immer in die Achtelfinale kommen, oder zum Schweizer würde ja eher so immer Achtelfinale und, und ähm, wir sind bescheiden und zufrieden und genügsam und so. Ähm, ich... Ich würde gerne auf eine von den Achtelfinal-Qualifikationen die Letzten verzichten und dafür an dieser WM eben, Halbfinale oder Finale, Weil mit dem Achtelfinal, sind wir ehrlich, ähm, wissen wir noch genau, wer 2018 alles im Achtelfinal war? Kannst du alle aufzählen? Nein. Wird schwierig. <lacht> Nein, kannst nicht. <lacht> ich nicht auf die Schnelle. Und ähm, wenn man wir wirklich für Aufsehen sorgen wollen weltweit, dann muss es weitergehen als an Achtelfinale.
0: Und man hat schon das, das Gefühl, dass da jetzt ein now -neuer moment ist. Oder wenn man jetzt die Spieler anschaut, die die, die Mannschaft seit Jahren prägen, eben ein Shaqiri, ein Jack, Rodriguez, ein Freuler, auch ein Sharon ein Sefirovic sind alle 30, teilweise schon 31, die nächste WM ist in vier Jahren. Also für die alle, oder zumindest für den einen oder anderen, können es die Letzte sein, oder? die Letzte WM, die Letzte auf dieser riesigen Bühne, auf der die es sonst nicht gibt.
2: Ja, aber die DM ist auch nicht so eine kleine Bühne und das ist schon in einem halben Jahr. Also, ich würde jetzt nicht so auf die nächste WM, sondern dann die nächste EM. Und dort sehe ich dann relativ wenig Veränderungen ähm, im Hinblick auf ähm, 2024 20 EM in Deutschland. Also, ich wüsste nicht, wer die rausgehen aus dieser Mannschaft aus Altersgründen.
0: Schakiri immer noch dabei, WM. WM.
2: Ja, ja, wieso nicht? Solange er solange, solange kein Rollator braucht, äh, finde ich, ist er dabei. Ja?
1: Ja, ich, bin, ich bin so in Doha da mit meinen Gedanken, das ist, Ich kommt mir die EM 2024 jetzt noch, noch ein bisschen früher. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, schon ein bisschen seit ewig auf den now never moment wartet. Für viele Spieler ist ist tatsächlich schon der dritte WM-Achtelfinal. Ähm, ich hoffe, sie könnten den an, de, an der EM irgendwo durchaus ausblenden. Und, und, aber ich sehe keine Gefahr, dass jetzt da, dass jetzt da irgendein Spannungsabfall ähm, käme. Es ist eine große Chance für viele, vermutlich die letzte. Du hast, äh, du hast es aufgezählt, oder Rodriguez, Sommer. Ja, packen sie Jetzt müssen wir noch ganz
0: schnell ein bisschen über die reden, die in den letzten paar Tagen abseits vom Schweizer Camp passiert. ist. Wir wissen ja jetzt schon, ähm, vier Viertelfinalisten kennen wir schon. England, Frankreich, Argentinien und Holland. Ähm, so weit, so wenig überraschend, kann man sagen. Also da haben sich jetzt eigentlich immer die Favoriten durchgesetzt. Ähm, wer ist euch bis jetzt so ins Auge gestochen? Wer ist euch aufgefallen, an, dieser, an der an dieser WM jetzt mal als, als, Team, als Team gefragt, als Kollektiv? Mhm.
2: Ich hätte jetzt gerne einen Einzelspieler genannt. Der ist aber leider auch schon da. Das 23 von Saudi-Arabien Saudi hat mir super gefallen. Kano heisst der, glaube ich. Ja, ein ja. super Spieler. Ähm, ist schon 28. Ich denke, wo ich denke, wo hat sich der die, 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 die Jahr versteckt? Sonst ähm, ähm, als Team, Puh. ja, eben, es war alles ein bisschen erwartbar jetzt. Ähm, Außer natürlich die Enttäuschungen Deutschland, Belgien und Dänemark. Ähm, als Team hat mich eigentlich die USA beeindruckt ähm, Sie haben einfach ein bisschen das Problem gehabt mit der zweiten Halbzeit. Dort sind sie häufig ein bisschen eingebrochen. Ähm, ja obwohl sie, obwohl, sie ein, sie, obwohl sie ein junges, sehr junges Team haben. Ja, ich glaube... Ich glaub, für mich schlüßt sich das nicht aus. Ich glaube, sie, sie sind häufig mit der Führung in die zweite Halbzeit und dann haben, dann irgendwann, haben sie ein bisschen, fast wie ein bisschen Angst vor dem Sieg so, Das gibt es ja zum Teil auch bei jungen, unerfahrenen Mannschaften, dass sie unsicher werden. Ähm, aber für mich ein grosses Versprechen für die vier Jahre die USA. Und wenn wir jetzt über die reden, die noch dabei sind, also wer ja, hat von wir wir den vier, die jetzt
0: schon qualifiziert sind, am besten... Wir nehmen das auf, bevor jetzt gerade, ähm, die nächsten Entscheidungen fallen. Ähm
1: ja, mich hat ähm, beeindruckt, wie Argentinien einen Weg aus der, aus der Krise gefunden hat. Das ist eine nationale Tragödie gewesen, die, die Niederlage gegen, gegen Saudi-Arabien. Und dann, ähm, das ist äh, an diesem Match Argentinien-Mexiko bin ich gewesen, und das ist ein eine Wahnsinnsstimmung gsi, fast 90'000 Zuschauer, sehr viele Argentinier, aber auch viele Mexikaner. Und das ist ein Match, also die sind aufeinander los, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ähm ja, und, und ganz lang hat es so gewirkt, Argentinien total verunsichert, nichts ist gelungen. Und dann ist der einzige Genieblitz von Lionel Messi Seither läuft es irgendwie. Ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat, hat geschrieben, Argentinien darf sich jetzt Turniermannschaft nennen, aus einer Krise heraus entwachsen und da Spiel für Spiel sich durchkämpfen. Das könnte noch weit gehen für, für die. Ähm, besonders ähm, spannend wäre natürlich dann ein möglicher Halbfinale Brasilien-Argentinien. Das wäre sicher ein Leckerbissen für, für die ganze Fußballwelt Und mich hat Marokko noch ähm, überzeugt bis jetzt. Es zwar gesagt, Viertelfinalisten, gell? die müssen noch gegen Spanien spielen, wäre auch in der Schweizer Hälfte. Ähm, Portugal, Schweiz, Spanien und Marokko wäre dann der Viertelfinal. Ähm, ja, die haben mich überzeugt, haben auch eine riesige Unterstützung da von, von, ihren, von ihren Fans könnte noch, noch heiß werden. Und wer weiß, wie
2: weit es für sie noch geht. Marokko bin ich bei dir, aber Argentinien bin ich gar nicht einverstanden. Ähm, <lacht> ich finde, Argentinien lebt nur, wirklich nur von der individuellen Klasse. Ich finde das Spiel leider, muss ich sagen, weil ich ein Herz für die Argentinien aber das Spiel selber finde ich bis jetzt sehr armselig. Große für mich. Weil's Sie leben nur von individuellen Klassen. Natürlich können sie mit der in Halbfinale kommen, aber weiter glaube ich nicht. Ich finde es
0: einfach spannend, zum zu schauen, wie der Messi ein ganzes Land auf seine Schultern trägt ähm, an seiner letzten, nach letzten WM. Das ist äh, einfach so von dieser ganzen Dramaturgie her schon ein
2: Ereignis. Absolut, mhm. aber ich habe noch selten gesehen, dass einmal allein eine Nation zum Weltmeistertitel führt, dreht, lupft. Ja.
0: Wenn es eigentlich kann, ist es Aber jetzt reden wir zum Schluss noch mal schnell über die Schweizer. Ich finde immer so, wenn es so wirklich wichtig wird, dann kann man auch noch mal eine Prognose einfordern. Ähm, also oh, ist jetzt,
1: ist, ist, ist jetzt das jetzt der Satz für das Quiz, oder wie? Genau, du weißt, so kreativ bin ich jetzt
0: noch, gewesen, die letzten
1: 40 Stunden.
0: Also Eti, kommen wir weiter, kommt die Schweiz weiter oder nicht?
1: Ähm, da ich bis jetzt, ähm, wo es nicht live aufgenommen wurde, ich immer richtig tippet habe, sage ich, ähm, ja, die Schweiz kommt
2: weiter, 2-1 nach Verlängerung. Passa? Puh, ähm, ja, ich sage auch, die Schweiz kommt weiter. Ähm, kann ich das gleiche Resultat nehmen? Natürlich. Ja. Schon, Okay. Ja, einfallslos, sorry, aber
0: 2-1. Dann setze ich noch den Konterpunkt und sage 1-0 für Portugal. Und das war es vom Tribünengeflüster am Sportpodcast von der CH-Media-Zeitung. Danke vielmals, François. Danke dir. Danke vielmals, Eti.
1: Ja, danke euch. Wenn
0: es euch gefallen hat, könnt ihr uns abonnieren beim Podcast anbieten von eurer Wahl und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tribüne geflüchter, das Sportthema der Woche.